0: Hallo liebe Leute und willkommen zurück mit einer neuen Podcast-Folge, diesmal sehr direkt, sehr schnell am Start und zwar mit dem Thema UFC 246, ein kurzes Statement dazu zum Event, wie es war, zu den Kämpfen und wie es äh, vor allem mit Conor McGregor und Cowboy Soroni weitergeht. Also das Event war in Las Vegas, war natürlich ein mega Event, wie viele sich auch vorstellen, das, äh, die Las Vegas Events sind meistens groß. Auch von der Veranstaltung und von den Einnahmen, das schon mal vorweg. Die Card war eigentlich ganz gut. Es waren diesmal nur elf Kämpfe und nicht 13 wie sonst üblich, weil zwei Kämpfe nicht stattgefunden haben, weil ähm, die Fighter Gewichtsprobleme hatten. Und dann hat die Athletikkommission gesagt, nee, das machen wir nicht. Aber es war gar nicht so schlimm. Die Fight Card war ganz gut durchgemischt. Es gab ein paar gute Knockouts und ein paar gute Submissions, weil wir gerade beim Thema Submission sind. Fangen wir direkt mal damit an. Anthony Perez wurde von Diego Ferreira submitted, also zum, Aufgaben, zum Aufgeben gezwungen. Das war eine sehr gute Submission. Viele hätten es wahrscheinlich nicht gedacht. Der Kampf hat im Leichtgewicht stattgefunden, 70 Kilo. Ähm, ja, auf jeden Fall gut für Diego Ferreira. Und mal schauen, wie es mit dem weitergeht und wie es mit Anthony Perez weitergeht und in welcher Gewichtsklasse er kämpfen wird. Und dann eine etwas... Bittere Pille für Deutschland, für die deutschen UFC-Fans. Nasrat Hakpas hat verloren gegen seinen Gegner, leider. Er wurde ausgenockt mit einer harten Linken. Das war echt schon brutal und eigentlich hätte da schon der Referee dazwischen gehen müssen. Dann hat er aber noch unnötigerweise 5, 6 weitere Schläge gekriegt. Das ist ein kleiner Rückschlag für ihn, aber Nasrat ist 24. Er hat jetzt keinen so schlechten Rekord. Jetzt ist es gerade 11 zu 3, also 11 Mal gewonnen, 3 Mal verloren. Aber ich denke, er wird zurückkommen jetzt bei Firas Zahabi. Einen der besten MMA-Trainer, gut aufgehoben. Da werden die schon einen Plan machen. Dann kommen wir zu einem anderen Kampf. Macy Barber gegen Roxy Modafa. Ähm, Macy Barber hat verloren, die ist 21, hat halt viel Scheiße gelabert, viel Shit-Talk, viel versucht äh, zu entertainen, wie es in der heutigen Zeit so üblich ist, immer ähm, zu provozieren und alles. Die war auch umgeschlagen und hat halt gedacht, ja, wenn die jetzt weitermacht, kriegt die bald einen Titelkampf gegen Valentina Shevchenko, aber das, so also selbst wenn das so gewesen wäre, Valentina Shevchenko über die nächsten drei, vier Jahre, sehe ich die weit vor ihr voraus. Also das nur mal dazu, aber sie hat verloren. Für viele überraschend, für mich nicht so wirklich, weil Roxy wird von vielen unterschätzt. Die ist schon ich glaube 34, aber hat halt sehr viel Erfahrung, ist sehr gut im Bodenkampf Jiu-Jitsu und hat das auch genutzt, hat äh, sie aber auch mit guten Strikes getroffen und am Boden halt äh, sehr gut dominiert und danach drei Runden nach einstimmiger Punktentscheidung gewonnen. Macy Barber hat sich am Knie verletzt, ich muss mit Meniskus, mal gucken, wie es da mit ihr weitergeht, aber sie ist wie gesagt 21, das ist ihre erste Niederlage, ich denke, sie wird auch zurückkommen und selbst wenn sie erst in 6-7 Jahren Champion wird, ist sie immer noch jung. Also bei ihr ist alles gut. Das nur mal kurz dazu. Dann, weil wir eben über Submission gesprochen haben, Alexander Olinjek, der Russe, der ist schon vier Dekaden, vier Jahrzehnte im MMA-Geschäft dabei. und hat Maurice Green eine gute Submission gegeben, das war auch ein super Kampf. Jetzt kommen wir zum co main event Holly Home gegen Raquel Pennington, das Rematch, der zweite Kampf. Wie ich schon in der letzten Episode gesagt habe, ich denke, es wird ein harter Kampf und es wird nach Punkten gehen. Holly Home wird gewinnen. So war es auch, aber der Kampf war gar nicht so hart, wie viele gedacht haben. Raquel Pennington hat viel versucht zu clinchen und Holly Home gegen Cage, gegen Käfig zu drücken und Holly Home war entgegen der Erwartung vieler Leute doch stärker als Raquel Pennington. Also sie hat ja auch mehr Muskeln, das sieht man. Aber viele haben halt gedacht, weil Raquel Pennington kräftiger wirkt, dass sie halt stärker ist, aber dem war nicht so. Und Holly Holm hat viel im Clinch gearbeitet, viele Schläge, viele Kniestöße. Und das hat ihr die Punkte auf dem Punktrichterzettel gegeben. Wenn mal keine Clinch-Situation war, hat Holly Holm aber auch dominiert. Ein paar Mal gut mit den Schlägen getroffen, ein paar gute Kicks, Low-Kicks, side -Kicks zum Körper. Sie hat zwei, dreimal auch versucht, ein Fragezeichen-Kick, High-Kick zum Kopf zu machen, hat nicht so ganz geklappt, aber alles in allem war der Kampf verdient. Holly Holm war nicht so ganz begeistert äh, mit dem Kampf von ihr, aber was soll man machen, solche Kämpfe gibt es. Nun kommen wir zum Main-Event, Conor McGregor gegen Donald Cowboy Cerrone. Ähm, wie viele Leute erwartet haben, der Kampf wird in der ersten Runde vorbei sein, so ist es auch meistens, wenn Conor McGregor gewinnt. Wenn es länger als die zweite Runde geht, dann wird es meistens schwer für Conor McGregor und er hat nach 40 Sekunden gewonnen, der Kampf war, da gab es eine Sache, die viele Leute nicht so wirklich erwartet haben. Und zwar, also, als sie Handshake gemacht haben, Touch Gloves, dann kam Conor McGregor ganz normal nach vorne gelaufen, soweit alles gut. Und dann plötzlich ist er nach vorne gesprungen mit einer linken, mit seiner starken linken. Cowboy ist zur Seite ausgewichen, dann kam es zu einer Clinch-Situation und da hat Conor McGregor Cowboy dreimal mit seiner Schulter geschlagen. Ja, ihr habt richtig gehört, mit der Schulter. Ähm, er hat ihn einmal auf die Nase getroffen, damit direkt die Nase gebrochen, dann mit der Schulter aufs Auge und dann an der Stirn getroffen. Gut, an der Stirn passiert nichts, tut man sich eher selber weh als den Gegner. Und ja, dann war soweit alles okay, aber nach 10 Sekunden waren halt schon die, war die Nase halt schon vom Cowboy gebrochen. Dann ging es ein bisschen weiter, so, beide haben sich hin und her bewegt. Dann hat Cowboy einen Highkick versucht bei Conor McGregor zu machen, Conor hat ihn geblockt. Zwei Sekunden später hat Conor McGregor mit links einen High Kick gemacht, Cowboy genau getroffen. Cowboy war dann so ein bisschen wackelig auf den Füßen und dann hat er weiter nachgesetzt mit einem Kniestoß ein paar Schlägen. Und dann war Cowboy am Boden, dann ging das so 10-12 Sekunden weiter und nach 40 Sekunden wurde der Kampf beendet. Ja, richtig gehört, 40 Sekunden. Und ja, schön für Conor McGregor auf jeden Fall, dass er wieder zurück ist und gewonnen hat. Für Cowboy natürlich scheiße. Aber es war jetzt nichts außer diese Schulter. Ähm, Strikes, die Schulterschläge war jetzt nichts wirklich Besonderes dabei, wo man sagen kann, okay, Conor McGregor ist sehr gefährlich jetzt für die 170-Pfund-Klasse, also die 77-Kilo-Klasse, dass er irgendwie eine Bedrohung für Jorge Masvidal wäre oder Kamaru Usman, den Champion. Ähm, dann auch hat er in seinem, danach hat er auch in seinem Interview gesagt, alle können eigentlich kommen, er fühlt sich sehr gut in dieser Gewichtsklasse. Nur mal so zur Erinnerung, Conor McGregor hat ja schon zweimal in der Gewichtsklasse gegen Nate Diaz gekämpft, einmal verloren und danach Punkte gewonnen. Ähm, ich denke mal, er wird auch dort bleiben, bis auf den Fight gegen Habib. Er versucht dann natürlich, den Titel zurückzugewinnen. Ob er es schafft, ist die Frage. Ich denke eher nicht. Es wird zumindest sehr schwer, weil Habib, das ähm, Grappling ist einfach zu dominant für ihn. Aber mal schauen, wie es weitergeht und das soll auch ein Megakampf sein werden, wir beide sind mittlerweile Megastars und es wird dann auch so ein Weltevent. Dana White hat das auch verglichen wie zum Beispiel Mohamed Ali gegen George Form oder Joe Frazier und so sehe ich das auch. Und mal gucken, wie es jetzt mit Conor McGregor weitergeht, ob als nächstes der Habib-Kampf ist oder Jorge Masvidal, weil äh, Habib kämpft der im April gegen Tony Ferguson für den Titel und dann... Ja, könnte eigentlich, dann braucht er, dann ist ja auch bald Ramadan, dann wird ähm, Habib auch eine Auszeit nehmen, dann wird er, denke ich, wahrscheinlich erst im September wieder kämpfen, er wieder wartet Conor McGregor so lange, was ich aber diesmal nicht glaube, vielleicht versucht er dann doch gegen Jorge Masvidal zu kämpfen oder Kamaru Usman, aber ich denke, beide würden Conor McGregor definitiv besiegen. Kamaru Usman ist viel stärker als Conor McGregor, hat mehr Power und ist im Wrestling natürlich viel dominanter, Jorge Masvidal, ist auch gut im Wrestling, aber ich glaube, vielleicht kann Conor McGregor damit gut mithalten. Aber Jorge Masvidal ist schneller, hat präzisere Schläge und ein besseres Boxen. Aber das wird auf jeden Fall ein interessanter Kampf. Mal schauen, wie es mit Conor McGregor weitergeht. Ja, und mit Cowboy, also Cowboy 36, ich denke, er wird locker noch vier, fünf Jahre kämpfen. Aber ich wünsche mir auf jeden Fall für Cowboy, dass er mal eine Auszeit nimmt, mindestens bis Mai oder am besten bis Juni, keinen Kampf macht und dann wieder. Ich denke, dann wird er auch wieder... Gewinnen, ja, Cowboy ist einfach eine Legende und ich denke, da kommen noch einige Siege. Ja, das war's zu meinem Fazit zum UFC-Event. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuhören, für den Support immer. Dankeschön und für die ganzen positiven Bewertungen und ja, bis zum nächsten Mal.